0: Estamos ao vivo com mais um episódio do nosso podcast Contadores 4X, esse podcast que tem como objetivo aqui ajudar os contadores a melhorar a sua gestão, otimizar os seus processos e atrair mais clientes, utilizando principalmente a tecnologia. Esse podcast está sendo gravado ao vivo no YouTube e logo, logo, assim que terminar, a gente vai disponibilizar ele também do Spotify. E um dos objetivos aqui desse nosso podcast é trazer empresários contábeis que tenham histórias boas para compartilhar, histórias grandes, histórias de transformação, principalmente, né? Empresários grandes, empresários pequenos, empresários médios, não importa. O que importa é que tenham uma boa história para contar e que a partir dessa história possa inspirar outros, outros empresários contábeis que nos acompanham aqui no nosso, no nosso canal, a também fazerem as suas próprias transformações. E nesse sentido, então, é que eu já vou apresentar aqui os meus convidados de hoje. Né? Hoje, nós, hoje nós temos uma dupla de convidados aqui, né? tenho a honra de receber aqui, tenho uma satisfação de receber o Moreira e o Ednaldo, daqui a pouco vocês vão conhecer eles também, e eles são sócios, né? são sócios e fundadores, o Moreira é o diretor operacional, o Edinaldo é o diretor administrativo da, do grupo Atentive. É um grupo Atentive, é um grupo de empresas, vocês vão conhecer de, na área contábil, e que eles têm como grande diferencial que eles, antes de abrirem a empresa deles, eles vieram aí já de grandes empresas. Então, eles trazem aquela bagagem de gestão, de estratégia, e que não é muito comum. Na, na maioria dos escritórios contábeis. Por isso que é, é uma das razões que a gente convidou eles aqui para falar aqui das, da, da nossa da história deles né, e do que eles estão fazendo aí hoje na, no escritório deles e em relação ao mercado contábil. Bom, sem mais delongas, eu já vou aqui chamar aqui os meus convidados. Já estão aqui na tela. Boa noite, Moreira. Boa noite, Edinaldo. Muito bem-vindo. É uma grande satisfação tê-los aqui no nosso podcast. Boa
1: noite. Boa noite. É uma honra estar aqui com você, Paulo. E com seus convidados aí.
0: Legal, Moreira. Boa noite também. Boa noite, Paulo. Foi um prazer estar aí
2: colaborando com todos e compartilhando as nossas ideias e as nossas ações. E boa noite a todo o público aí Está nos ouvindo?
0: Legal, fantástico. Bom, para o pessoal que está que tá aqui no YouTube, é, lembrando aqui que quem está chegando, o chat está aberto aqui, então pode dar boa noite, pode falar aí a cidade de onde está falando e pode mandar perguntas também aqui para os nossos convidados que eles terão o maior prazer em respondê-los. E se ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aí, clique no botãozinho vermelho clica também no, no sininho né, para ser avisado aí sempre que a gente publicar novos vídeos. A gente publica vídeo praticamente todos os dias. Então, se inscreve e ativa o sininho. Vamos começar, então, o nosso bate-papo aqui. Vou começar aqui com, com uma pergunta para vocês. E aí vocês escolhem quem, quem vai responder. Mas é, eu queria saber como é que vocês enxergam hoje o mercado de contabilidade, né? E, e aí... Já, já falando sobre a situação do mercado, em termos de competição, em termos de oportunidades, como é que as empresas do grupo, do grupo Atente, estão posicionadas? Né? Vocês têm três empresas, né? vocês vão falar delas aqui, Atente, né? a, a you e a Uidu. Como é que essas três empresas, por que vocês criaram três empresas, vocês, como é que vocês se posicionam nesse mercado?
1: Bom, Paulo, ah, na verdade a gente, a gente tem, tem três empresas, né? A atente Vial Edu foi até um, uma discussão, uma ideia do Moreira, né? O que eu, depois, claro, o Moreira pode complementar, mas assim, para entender a estratégia das três empresas, a gente tinha a atente contabilidade, a atente de contabilidade é, é, ela foi fundada em 2003 e ela vem, então, até 2015 lá no centro de São Paulo, na Praça da Sé. E a gente então resolve, eh, em 2015, dar uma mudada e mudamos para Moema, tiramos lá da, do centro de São Paulo e, e demos essa guinada para Moema. Achamos que, que ali poderia eh, mudar, mudar, inclusive, o um mindset, eh, mudar eh, novos áreas, né para começar por aí. Ah, mas aí, em 2018, final de 2018, início de 2019, ou é, 18 para 19, o Moreira tem uma ideia do seguinte, nós temos uma dor na, na, no escritório em que você tem clientes grandes na, na mesma contabilidade e clientes pequenos do Simples Nacional. Então, você imagina, conviver ali metade da carteira, clientes médios, grandes, é, tendo ali uma, uma, uma responsabilidade grande com, com, com a parte fiscal, contábil, folha, muitos funcionários, e clientes pequenos convivendo naquele 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 ambiente com os colaboradores. Uh, então, Moreira detectou que a gente sempre sempre tivemos reuniões de gerenciamento da rotina, que é um sonho nosso, que a gente traz da Ambev. O gerenciamento da rotina foi implantado pelo Falcone, é um dos precursores no Brasil do gerenciamento da rotina. da rotina E a gente veio com esse sonho de ter o gerenciamento da rotina, a gente fazia tudo no Excel, e a gente fazia as reuniões mensais desde 2000 e Desde que nasceu a empresa tem reunião mensal de indicadores. Essa é, vantagem, essa é a vantagem de você nascer, vir de uma empresa grande. Esses indicadores eram no Excel ali e tal. É, alguém tinha perdido o dia inteiro montando aqueles indicadores. Mas quando chega aqui, pulando aqui para frente, é, através dessas reuniões, uh, um dos pontos importantes foi que em 2011 uh, a gente detecta com a equipe através dessas reuniões que a gente precisava trocar o software contábil, sair de um determinado software e passar para um outro. A gente E não é fácil, todo mundo sabe aí que está nos ouvindo que é, tem que ter muita coragem para trocar um software contábil. E a gente não era tão pequeno, não. E essa ousadia é do Moreira, ele é esse cara executor que falou, eu topo esse negócio e foi. Ah, agora, só para responder minha pergunta e passar a bola para o Moreira, ah, as três empresas é isso, você tinha um ambiente onde nem o cliente pequeno, e nem o cliente nem o cliente grande médio estava sendo sendo bem atendido na mesma plataforma de atendimento. Hum. A gente no, isso no nosso no nosso rodando o nosso PDCA, fazendo o nosso plano de ação, é, o Moreira detectou isso. Então a gente fez o quê? A, a, a UIDU o nasceu e do Contabilidade nasceu é, para exatamente levar todos os clientes de simples nacional de serviços para lá.
0: Uhum. Quer dizer, bem focada, sim... bem focada em um perfil de cliente. Simples é. Segmentação. de
1: serviços. Porque se a gente levasse o comércio, a gente levava complicação para o Edu, porque o comércio não é simples, ele é complexo. Não tem, uhum. não tem simplicidade no comércio. Legal. Então, qual foi a, a, aí foi uma estratégia de pessoas também. Se eu levo clientes complexos lá para o Edu, que, era do, que é do Simples Nacional, eu também tenho que levar uma mão de obra muito especializada e cara para o IDU. Isso atrapalharia a margem da empresa, da IDU Contabilidade. Uhum. Então, a gente deixa, na Tente, a, os funcionários mais experientes para atender os maiores clientes. Levamos uma galerinha muito top lá para o IDU, gente nova tal, com uma ideia de, poxa, será, vamos fazer o IDU e para o Simples Nacional, inovar, e lá a gente tem o nosso beta teste. Tá? Para encerrar minha resposta, a Niriu BPO Financeiro nasce em junho de 2020, de 2019, totalmente é, nas nuvens, sem servidor, mais moderna ainda, só para cuidar do BPO Financeiro, porque a gente, é, fazendo, é, vendo mentores, conversando com, com alguns mentores. É, fiz, fizemos treinamento de BPO financeiro com dois professores muito feras uh, e a gente detectou o seguinte, não adianta tentar montar o um BPO financeiro como um departamento, a gente então chegou à conclusão que era focado o BPO financeiro numa terceira empresa para que a equipe focasse nesse produto e não se dispersasse com as pendências e com a, as dificuldades que um escritório de contabilidade normal tem então uhum.
0: foi isso. Legal, beleza. Eu sei que o Moreira tá louco para falar aqui. Eu já vou fazer a próxima pergunta para ele. Mas antes eu quero dar boa noite aqui para o José Marques de Souza de Palmas no de Tocantins, Deu boa noite. O Jairson aqui de Paulista também, lá em Pernambuco. E o JP Contável também deu boa noite aqui. Boa noite, pessoal. E esse, essa, essa nossa live aqui tem um tema para a gente falar de automação e tecnologia. Né? E, e é interessante que a gente teve algumas conversas antes de fazer a live e, e surgiram tantas ideias que a gente já combinou que vão, que vão ter outras lives é, além dessa. né Não cabia tudo numa live. Por isso a gente hoje vai falar mais focado em automação na área fiscal. Tem uns projetos bem legais aqui que o pessoal implementou lá na Tente e que vai trazer aqui para vocês. Agora, antes de falar dos projetos do fiscal, é, Moreira, essa pergunta vai para você aí. É, na sua visão, onde, como é que a tecnologia, onde é que a tecnologia, qual a importância da tecnologia nas estratégias aí do Grupo Atente hoje?
2: Meu, o, o, a, a parte da, da tecnologia, a gente teve uma preocupação, duas preocupações. Primeira palavra, a gente o Edinaldo trabalhou muito essa palavra e eu também plantei, apliquei. A tecnologia, a gente vê como uma facilitadora, apoio, né? para a gente realmente estar tá trabalhando. Mas antes da tecnologia, a gente trabalhou muito pessoas. Porque quando você entra com tecnologia, não entra com tecnologia pensando só nela. Trabalhe as pessoas. As pessoas têm que acreditar e tem que ser uma tecnologia... É, quando a gente fala inovadora, robô, tal, não, ela tem que ser intuitiva. Ela tem que ser mais simples, ela tem que ser mais fácil. O colaborador, o colaborador tem que estar aceitando essa nova tecnologia, você tem que é, desenvolver os seus, os seus colaboradores para a inovação, então a primeira dica que eu dou, trabalha muito bem a equipe nisso daí outra, outra coisa que a gente trabalhou muito é também é a conveniência do cliente, porque tem hora que a gente olha a tecnologia é só para o um escritório não faz isso você tem que estar vendo a conveniência do teu colaborador e do cliente a tecnologia, falando assim, no, no, na inovação, ela realmente é uma facilitadora e uma coisa que eu tratei, para ser bem assertivo aqui, as tarefas chatas. Hoje, os novos colaboradores não querem pô, trabalhar em tarefa chata, cansativa, aquela rotina. Então, pode, tentou trabalhar, tentou não, trabalhamos em cima dessas tarefas repetitivas e chatas. Então, a gente tentou trabalhar com conveniência, mas toma cuidado na hora de não ficar levando, querendo que o cliente faça alguma coisa que ele não está com estrutura. Então, você tem que pensar na tua tecnologia no escritório, mas pense na tecnologia que está no teu cliente também. Então, isso aí é muito importante estar tá levando a tecnologia. E o outro ponto da tecnologia que eu acho que a gente levou, quando eu falava muito com o Ednaldo, porque ele me cobrava, é a, a questão da gente focar só no resultado para demitir pessoas, não é isso é entregar o que todos escritório, todo mundo que está me ouvindo vai bater aí junto comigo, todo mundo a gente deixava de entregar muitas tarefas consultivas quando a gente começa a robotizar a gente começa a entregar um produto melhor mais clarificado, com conveniência e também para dar um pouco o que, que o cliente quer nosso, conforto, segurança e direção, o computador é muito cobrado para dar direção para o cliente. Então, hoje eu vou falar, resumindo tudo o que eu falei, a tecnologia está fazendo a gente entregar produtos que a gente nunca entregou. É uma contabilidade mensal, ou é uma prevenção, ou é um SPED bem colocado. Então, eu acho que ela, veio assim, ela não veio muito para reduzir pessoas. É entregar os produtos que nós não entregávamos. Então, eu acho que esse foi o nosso foco principal. Pô, nós não entregávamos isso aqui legal. Pô, então Vamos inventar a tecnologia, robotizar e começar a entregar um produto legal pensando no cliente e no colaborador. Não pense só no cliente. Se for o ah, um cliente, eu vou encantar. Não, Se a gente tem que encantar o cliente e o colaborador. Posso deixar o um complemento, o cordinaldo, que dessa parte aí é o mestre em termos de pessoas.
1: É isso aí, Paulo. Só para complementar o Morena. A gente sempre gostou de softwares, Paulo, e, e, e para quem está nos ouvindo, é, é obviamente que os sócios, nós diretores, o um conselho na, nas nossas reuniões, tem coisa que a gente é top down, top down. Vai implantar e acabou. Só que a gente desce, a gente mergulha junto com a equipe. Por quê? Porque eles têm lá o dia a dia deles e eles vão achar, ah, mas começam a dar uma desculpa ali que o sistema não funciona. O Moreira põe a mão na massa, nós vamos para dentro. E a gente mostra para o cliente que o sistema é bom. No começo, existe uma resistência muito grande, gente. Ninguém gosta de mudança, ninguém gosta, todo mundo está ali na sua tarefa, já tem bastante tarefa para fazer. Quando você vai levar um sistema novo, um software novo, é, todo mundo tem resistência. O Moreira, até numa das nossas reuniões mensais de radar, ele falou um negócio muito legal, porque ele reformou a casa dele recentemente, o apartamento dele. E ele diz o seguinte reformar o apartamento morando lá dentro não é para qualquer um, certo? Mas assim, e ninguém quer fazer, não dá dor de cabeça, mas quando você volta para casa e, e vê o apartamento todo arrumado, é muito gostoso. É a mesma sensação de um software novo, de uma automação. Então, a gente sempre preocupou em ter software que os clientes, que nossos colaboradores gostam. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pergunta as três coisas que os nossos colaboradores mais gostam, os três softwares É impressionante Como eles, eles enumeram exatamente o melhor O segundo, o terceiro E como eles falam bem do software E aí é só ir para o abraço Porque o, cliente, o funcionário está feliz com aquele software e, a gente, e o Moreira matou a pau né Conveniência é, E direção para o cliente né? Tem que botar o cliente no centro E procurar produtos para o cliente E não clientes para os nossos produtos
0: Legal, exatamente. Eu, eu, gosto muito, eu gosto muito dessa frase aí também. E tem uma frase também que, que hoje eu estava tava revendo ela, que é do Steve Jobs, né? que o Steve Jobs ele dizia né? que o cliente não sabe o que ele quer, até que você mostre para ele. Então, é, outra coisa que, que o, o contador precisa, assim, ele, ele não pode ter medo de se posicionar, e chegar e dizer, olha, isso aqui é bom para o cliente, e acreditar. Agora, claro, tem que ter a empatia de perceber que ele não vai aceitar do primeiro momento. Tem uma resistência natural, tem a dificuldade dele, como vocês disseram, então tem que trabalhar isso. Assim como o, o, o público interno também, né? Se o colaborador não comprar a ideia da ferramenta, ferrou, né, Moreira? Ferrou. Exatamente. Não implanta. Não implanta. É. Então não tem que ter todo esse trabalho de convencimento do público interno e do público externo. Não é só assinar o, o software pagou a mensalidade e está resolvido os problemas. Não? Não. Na verdade... Eu, 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 eu sempre sugiro para todo mundo, quando for comprar um
2: software, chama a equipe junto, mesmo que ele não vai tomar a decisão, mas eles vão dar dica, eles vão ver. Então, quando eu buscava um software, antes de comprar, eu envolvia a equipe, Paulo, sempre. Sempre envolvia a equipe junto, até para decidir o software e mostrar o lado intuitivo do solteiro. isso aí você já ganha um, parece que perde tempo, não você ganha um tempo na hora da implantação envolvendo a equipe desde o início, essa é uma dica muito importante que eu implantei e deu certo, deu certo, envolvi toda a equipe, toda a equipe lógico, quando era muito operacional eu envolvi operacional, quando era a parte mais da liderança, a liderança mas eu chegava a envolver até o auxiliar contábil porque, de repente, era ele que ia fazer uma tarefa e ele ia ver que aquele sistema está entrando para ajudar ele, e não para atrapalhar, e não para controlar ele, nada disso. Uhum. Mas para facilitar a vida do colaborador. Isso foi um esloque que nós utilizamos em todas as nossas implantações.
0: Eu acho que ainda tem muito colaborador né, que tem aquele receio, né? Será que a ferramenta vai tirar meu emprego, né? É, e a visão do empresário como vocês, né, que, que vem de empresa grande, que entende de gestão, entende de estratégia, a visão é completamente outra. Pelo contrário, é como vocês disseram aqui no início: a ferramenta vai tirar aquelas tarefas burocráticas e vai fazer com que o colaborador possa entregar mais, possa até se realizar mais e fazer atividades que realmente né, é, é, valham a pena ser feitas, né, e não ficar só digitando, né? Ou, é, vou fazer um é, trabalho... como,
1: eu, eu como diretor de RH também, eu, eu, eu acho muito triste, né? Uma pessoa, um menino estudar, tá no último ano de faculdade de ciências contábeis e chegar naqueles nossos escritórios antigos, pegando aqueles papéis, digitando tudo, dando trem de níte na mão, né?
0: Uhum. É
1: claro que a gente, igual a todo escritório, passamos por isso. A gente tentava incentivar, a gente a, a gente sempre se preocupou com o ser humano, né? A Tente nasceu dessa forma. A gente tem essa, na nossa cultura, na nossa família, uma preocupação muito grande com as pessoas que trabalham com a gente. É, mas a gente passou por isso, né? Eu, 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 quando eu comecei lá, com 19 anos de idade, eu e o Moreira, a gente escriturava o livro de entrada fiscal na caneta. Chegava a dar calo no dedo. É, então, a gente tem essa história para contar para os colaboradores que reclamavam das tarefas chatas, mas que a gente nunca perdeu a esperança e a gente sempre sonhou em achar um software que eliminasse essas tarefas e a gente sempre vendeu essa esperança. E é muito legal hoje, né? A gente tem uma satisfação enorme de estar numa live dessa contando a história e podendo, de fato, dizer para vocês que o sonho vale a pena e que softwares importantes, é, elogiar todos esses donos de softwares, esses programadores, desenvolvedores, quanto eles ajudaram a nossa vida, né? Softwares de gerenciamento da rotina, de gestão de tarefas, o é, um software ERP que evoluiu bastante no nosso tempo e vários outros aí que buscam notas, que vão na prefeitura, é, que o Moreira vai falar aí dos nossos projetos. Mas é muito legal é, ter uma empresa hoje que dá orgulho de quando você coloca um funcionário novo para dentro na, na integração, ele se assusta com o tanto de tecnologia que a gente tem. E ele fala, caramba, a gente tem que fazer até o integral. Ele fica meio assustado quando ele vem de um escritório que ainda está muito atrasado.
0: Legal. Beleza. E, pessoal, quem estiver chegando aqui vai dando boa noite aí, falando de onde está falando, a cidade, e pode colocar pergunta aqui para os nossos convidados. Vamos então falar aqui dos, dos. A gente prometeu que ia falar de alguns projetos da, da área fiscal, né? E projetos de automação. E, e o primeiro aqui que a gente, vocês passaram aqui para a gente conversar hoje foi sobre a automação do Simples Nacional. Vamos falar, então, sobre a automação do Simples Nacional. Inclusive, vocês têm uma empresa que é específica para atender clientes do Simples Nacional. Né? Eu dei uma olhada lá no site, um site bem moderno, né? quer dizer, bem voltado para esse, esse segmento aí. É uma contabilidade que se posiciona como contabilidade digital. Então, imagino que esse projeto aqui foi um projeto importante. E todo projeto, eu sempre digo para pro, pro, os meus alunos, né? o pessoal que me segue, quando você vai implementar qualquer projeto dentro da sua empresa, você tem que começar por duas coisas. Primeiro, por que, que você quer realizar ele? Né? E depois, o quê? Né? Qual é o objetivo que você quer alcançar com aquele projeto? Então, vamos começar por aí. né Por que, que vocês buscaram isso e automatizar aí a rotina do Simples Nacional e o que exatamente você queria pedir como como resultado prático. Né?
1: é Como o Moreira vai entrar falando especificamente do projeto, eu diria que, voltando à nossa resposta, é primeiro, para eliminar tarefas chatas, você imagina fazer um Simples Nacional com 300 clientes, sei lá, pega, imagina essa, essa pessoa, esses dois funcionários, três ali, entrando, pegando a apuração no final do mês, apurando, PGDAS, pega o DAS, implica. a gente sempre gostou de mandar o extrato do, do PGDAS, tal. Então, era uma tarefa de, complexa, uma tarefa que poderia gerar atrasos. Então, a, a gente queria gerar essa conveniência, essa automação, esse ganho de produtividade, para começar a entregar a consultoria. Então, eu vou deixar o Moreira falar, mas sempre foi a premissa a premissa de qualquer projeto na Tentime sempre teve esse pilar. Nunca esquecer do cliente, que ele sempre gostou do extrato, Moreira vai falar melhor, porque você podia implantar o software, mas é, o cliente, a gente queria mandar o um extrato para o cliente no círculo nacional, e a conveniência do colaborador e buscar esse tempo, esse tempo para que a gente pudesse fazer coisas que a gente não estava entregando, que estava no contrato
2: e a gente não estava entregando. Passou a bola para o Moreira aí. Oh, eu, eu acho que aqui... Legal, eu acho que é eu vou dar só uma dica aqui, Paulo, que é interessante, todo mundo, essa dica é legal, tem uma hora que a gente tem o nosso software, ou é contimático, ou é poliamático, o domínio, e acaba é, não é, se atualizando das mudanças do nosso sistema, então uma dica muito importante, por exemplo, o nosso software é o domínio, né mas como tem o contimático, eu não estou aqui para fazer propaganda de sistema, né? mas mesmo folha mática, pontimática, o domínio. E é interessante que esse projeto, ele nasceu, até o Edinaldo questionando muito, pô, lá o domínio tem esse sistema, e o Getax, é legal que eu já estou respondendo até a outra pergunta, e o Getax também tem essa, essa tarefa automática dentro dela, e é onde, puta, o Edinaldo questionou muito, por que fazendo o Getax e não tem no nosso sistema uma tarefa é, rotineira, onde a gente já importa as notas, esses gás, já faz o cálculo. Então, começou primeiro a gente analisando o Gtax, que todo mundo está me ouvindo, e o nosso sistema domínio. E, interessante, é, eu gostei, legal, que a gente, de novo, falando, envolvemos a equipe Envolvemos as pessoas certas no projeto inicial, aquelas pessoas que brilham os olhos, né? Se a pessoa não brilhar os olhos, o que ele está fazendo, tem paixão, não adianta, você tá quando já está já escolhendo a pessoa errada. Então, o primeiro ponto aí que foi, sim, alcançamos um resultado, nós conseguimos, de uma tarefa que a gente fazia em cinco dias, nós ganhamos 75% de resultado. Então, nós tivemos aí uma eficiência nessa tarefa que a gente fazia em... Quatro dias aí, nós fizemos começamos a fazer em um dia lógico, a parametrização e a implantação tem que ser muito bem feita, né? senão Sim. você vai começar a mandar é imposto errado, então onde que você tem no trabalho é robotizar, é parametrizar o domínio, é a busca da nota, é lógico, utilizando o Getax como busca para tentar cruzar essas informações, mas foi um projeto que eu trouxe ele até de indicação que tem hora que a gente não olha o que o nosso software entrega e começa a ver só ter paralelos e que acaba dando um, um retrabalho grande de cadastro de cliente e tudo. Então, eu acho que aqui, respondendo aí, realmente a gente teve um ganho de 75% na produtividade. Começamos a olhar melhor a qualidade da informação, é engraçado, mas a pessoa fala, não, vou robotizar, já vai mandar? Não, nós vamos robotizar a parte chata, Olhar, verificar e ainda conseguimos fazer um arquivo mostrando a evolução do faturamento do cliente. O legal é esse. É você, não é só fazer aquela rotina, é entregar um produto e não ficar igual era normal antigamente. Nós que estamos ó, oh, cara, não fatura não, que você vai estourar o um simples. Não. Essa palavra não é legal. Você mostra para o cara o fluxo de caixa. Se o cara vai para uma rua da faixa, nós começamos a fazer a orientação. Olha, você vai passar por uma nova faixa. Verifica o teu preço de custo que vai aumentar. A tua empresa pode... Então, além de a gente ter um ganho de produtividade, melhoramos a entrega do nosso produto e o legal. Entregar o imposto com antecedência para o cliente, né? Puta, não entregar em cima do, da hora, né? Pô, você entregar um das, 10 dias antes, puta, sensacional, os caras encantaram o cliente. E o que foi legal desse projeto é o encantamento dos colaboradores. Né? Quando vai apresentar, porque todo colaborador nosso participa do radar mensal, e a gente faz questão daquele, daquele colaborador que implantou o projeto, além da gente pagar o prêmio né, para aquele projeto, quando é projeto, é, o encantamento, mas não é nem o prêmio. É o cara ver o resultado do produto. Isso é muito legal. O Edinaldo pode complementar se, se eu esqueci de alguma coisa.
1: É muito lindo, é muito lindo. É muito lindo. O que o Moreira está falando, uh, para quem está nos ouvindo, quem tem Getax, quem tem domínio, o Getax é um software maravilhoso. A gente, então, o que, que nós fizemos? Né? O Getax busca nota, o Moreira conseguiu. Não é fácil implantar no domínio a, 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 esse projeto, é, pegando a nota pelo Getax, você traz para o Domínio, a, usa toda aquela, aquela tarefa robotizada, automatizada, de geração de dados no Domínio, e tinha alguns probleminhas, né, Moreira, que a gente, o pessoal da Domínio lá, o Leonardo, que é o Customer Leonardo. Success da Domínio, o cara entrou num grupo com a gente, o Leonardo do, 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 da Domínio, o Customer Success, para nos ajudar nesse projeto, e porque ele estava indignado e ele também ajustou algumas coisas é, lá para poder fazer esse projeto acontecer e hoje Moreira me corrija aí é 100% dentro do domínio né Moreira
2: é acho que é muito importante a dica tenta implantar o máximo possível o teu sistema para diminuir o trabalho agora está acontecendo de ter sistemas muito intuitivos muito mais fáceis, aí sim vai para aquele sistema intuitivo é minha dica.
0: Legal, legal. É, eu acho que teve algumas coisas bem legais que vocês falaram aqui e eu queria destacar que em primeiro lugar você fala que é, que você falou lá no início inclusive, né, quer dizer você, a gente usa uma das uma das razões para a gente usar a tecnologia é que a gente né, consiga é, fazer contabilidade por completo. Que, que é coisas, infelizmente, e ainda muitas contabilidades, nem conseguem fazer contabilidade, porque é, o esforço é tão grande que e... acaba né, é, se limitando a fazer o mínimo para atender o fisco e, e pronto. Né? Então, Sim. acho que isso é importante. Outro é de você automatizar a parte chata, né? ou seja, isso vai ser muito bom para os colaboradores, né? você vai liberar eles, você tinha quatro pessoas, você disse, trabalhando aí, reduziu 75%. Essas pessoas você pode capacitá-las para entregar um serviço de maior valor para o cliente, né? para ser, ser um, 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 uma, uma contabilidade mais consultiva. E eu acho que tem uma outra, uma outra razão aí também para a gente usar a tecnologia que é, uma vez que você faz um projeto da forma correta, parametrizando direitinho, fazendo as validações que tem que ser feitas, porque num caso de um software como esse, de uma ferramenta como essa, que é sensível, que pode mudar ali os anexos, né? às vezes nem tudo é completamente automatizado, tem que ter uma validação. Você fazendo essas validações, o risco cai também, né? porque você passa a automatizar as coisas, o risco é muito menor do que você toda vez fazer manualmente aquelas apurações de impostos. Né? Então, tem, tem várias vantagens. Agora, o projeto tem que ser bem feito, como vocês fizeram. né?
2: E Colocou é, vantagem... muito bem,
0: Paulo.
2: Colocou muito bem, porque é, uma coisa também que o pessoal tem que tomar cuidado. Tem hora é que você tem um anexo lá, ou, ou, ou o cara, o simples dele é sistema caixa, né? O cálculo é caixa. E porque você, de repente, tem dois ou três clientes com esse regime simples do caixa, você deixa de robotizar 98% da tua carteira. Cuidado para não cair. Tira esse cliente num outro processo. Trabalha esses dois clientes que são mais complexos para outros aí deixa para uma segunda fase. Não tenta fazer 100%. Essa dica que você colocou dos anexos foi o que eu fiz. Opa, vamos pegar o anexo 3, faz a primeira fase. Depois o anexo 4 ou o R. Então, faz por etapa também. Não queira fazer tudo uma vez. Vai por etapa, porque a parte tributária ou o regime tributário já ajuda você a selecionar. As fases e eu sugiro sempre pegar aquela que você vai ter o um ganho maior, então pô, segue a, a lei da qualidade, né? É você priorizar pelo maior gráfico, maior volume. Então separa isso daí para padronizar é com tranquilidade, porque senão você estressa o colaborador. O colaborador fica falando que você vai ver tem três clientes que não dá e 97 da. Então, tem que tomar cuidado com isso aí, e aí. aí sim, você tem que estar próximo do colaborador para motivar ele, falar, não, então, isso aí, vamos deixar para a segunda fase, mas vamos pegar esses 97% aqui, vamos implantar esse, até mesmo, Moreira. então, mais ou menos, segue essa dica também, não tenta fazer 100%, não, faz a primeira fase, segunda, terceira, nunca vai direto, porque senão vira, puta, aquela implantação que é desativa, né? Uma implantação cansativa, o cara está trabalhando, não. Você tem que matar a causa, mas fazer uma implantação leve, o pessoal gostando
0: daquela implantação. É isso aí. Aquela regra, É aquela regra 80-20, né? a regra de Pareto lá. né? É, Sim. Você, você implantar 20%, você já resolve 80% dos problemas. Né? Então, foca no que, no, que é, no que é mais rápido e no que tira o problema principal da frente. Muito legal. É, você falou das ferramentas, né? Eu, eu aqui no, no nosso canal, eu não tenho problema de falar em nome de ferramenta, porque a gente é bem independente mesmo. Então eu falo de todas e o empresário tem que ficar livre para decidir qual é a melhor para ele. E uma coisa que eu sempre falo também é isso, né? Que é, na hora em que as empresas viram que precisavam é, melhorar os seus processos, automatizar e que os softwares operacionais, né? O software principal seja o Domínio, seja o que seja o Alternata, eles deixavam a desejar em, algumas, em alguns processos, né? ficavam algumas pontas soltas, surgiram muitos softwares para preencher esses espaços, né? uhum. como o próprio Jetax, que você, você citou, e outros que existem por aí. Então, quando você estiver é, trabalhando para é, automatizar um desses processos, você olha o que tem no mercado, né? por exemplo, Automação de Simples Nacional, tem lá o Getax, tem... É, se não me engano, tem a... Tem CIEG. uma outra empresa... CIEG. O CIEG tem também. CIEG tem é, uma. isso, isso a Busca isso. Nota,
1: né? É, para facilitar ali, né?
0: Isso, é. é mas tem a Automação de Simples Nacional, tem uma outra empresa que tá, ah, tá me escapando outra, agora. É tem uma outra, Tem um Tem uma outra. Ou seja, você, você busca e você vai achar essas empresas. Agora, olha o que elas fazem ver quais são as facilidades que ela tem e, antes de fechar, dá uma ligada para o seu software, para o, para o seu software operacional, para, o, para, quem, para quem já lhe atende. Porque pode ser que eles já tenham essa função e você não sabe. Ou eles estejam próximos a liberar. Então, né, vê o que, é que o mercado tem, mas não deixa de ouvir também o seu software como vocês fizeram. Né? legal
1: e, Agora, né? o, o, o Paulo é fundamental colocar uma coisa aqui. A gente está falando de fiscal, certo? mas é. eu não consigo mais, e a gente vai, é, com certeza, fazer uma live sobre gestão, mas não dá para uma empresa não ter um gestor de tarefas mais, né, automatizado, uhum. porque o que o Moreira falou é muito importante, 97% dos clientes se encaixaram na automatização, e aí tem três clientes que são é, regime caixa, que você não pode fazer automaticamente o DAS, tá? É, aí o que que acontece? Você Num, num gestor de tarefas, você cria tarefas que é do cliente robotizado, ela não, ela não é um DAS normal. DAS de cliente robotizado é um tipo de tarefa. DAS específico desses três regimes caixa é uma caixas é uma outra tarefa. E hum. por que isso é fundamental, gente? Quando você está trazendo uma mão de obra nova, quando você tem um turnover, saídas e entradas acontecem dentro das nossas empresas... Pensa na adaptação do cliente novo, do funcionário novo, e quanto de risco você toma com um funcionário novo fazendo uma atividade que ele não domina e multas que ele pode estar tá, tá tomando. Se você desenha um gestor de tarefas com checklists, e, e, é muito, muito interessante, como a gente, com certeza, quem está nos ouvindo aqui sabe do que eu estou falando, a maioria das multas que o escritório toma é na hora do funcionário em treinamento.
0: Perfeito, perfeito. A gente vai. Eu, eu, eu acho que gestor de tarefas é um, é um assunto para a gente, pra gente fazer uma live só para falar disso. Exato. Eu, esse é um assunto que eu gosto muito. Você falou em checklist, é, é, processos de validação, né, garantia de qualidade, são coisas que um gestor de tarefa pode ajudar Verdade. muito. Né? Mas tem um, tem um dos projetos aqui que a gente vai falar hoje aqui também, que né, tem uma integração aí com gestos, você já me falou, então a gente vai falar sobre isso também um pouquinho hoje aqui. Agora, eu queria falar aqui sobre o segundo projeto né, que vocês me passaram aqui, que é de conferência automática do SPED. Né? Fala um pouquinho aí sobre esse projeto.
2: Isso é com Moreira. Legal. Não, eu acho que aí eu já vou até dizer qual o objetivo, né? a preocupação que nós tivemos, que acho que todo mundo tem, toda a carteira, não sei como que é a carteira da equipe, mas todo o escritório você tem simples ou lucro real, a indústria, né? eu, eu foco em duas coisas, segmentação e a questão do planejamento tributário. Então, esse projeto foi muito na preocupação realmente focado não em reduzir custo, muito pelo contrário, reduzir risco para a empresa. Então, falando muito do projeto, o foco principal, redução de risco devido ao SPED fiscal, que são os livros de entrada e saída, mas quando vem o devento do bloco K e o bloco H que é o bloco H inventado, bloco K, o livro de produção mensal então, opa, surgiu lá, lá no conselho em reunião nossa que nós temos um alto risco mesmo a gente tendo o nosso seguro a nossa policy, a gente não quer utilizar esse seguro para isso, para um, uma auditoria da Receita Federal então o foco principal foi risco focar totalmente no risco. E pode dar um, exemplo, pode gente, dar um exemplo
0: de que... De que é quando, a gente problema... quer
2: diminu... quando a gente quer diminuir o risco, é, é engraçado, né? você não pode focar no risco. Eu estou falando que o foco era risco, mas se você melhora a produtividade, é, o, quando a gente fala muito em risco, essa palavra é até ruim, né? complice, risco, mas é interessante, Paulo, quando você foca na produtividade, você já consegue olhar melhor o risco do, do que está acontecendo. Então, o que, que nós fizemos? Pô, vamos fazer a primeira fase, focar na produtividade do que a gente estava fazendo. Então, o nosso fluxo, para você imaginar, né? anterior para o atual, nossa, pega o XML de saída mais tranquilo, mas pega o XML no Getax, importa para o domínio, tem que fazer um depara do código do cliente, então é um fluxo todo, né? Porque se você quer numa indústria ou num comércio que é uma distribuidora grande, você tem que ter o RP do cliente, os códigos do cliente, então, puta, era muito complexo, eu acho que todo mundo me ouvindo aí, quando você fala em fazer um SPED validado, para menor risco, não vou dizer risco zero, né? porque risco zero, até eu tô sendo assim, de falar que é risco zero, não, mas que você consegue melhorar muito o teu processo, diminuindo o risco na produtividade. E Como que foi feito isso daí? Primeiro, você é o fluxo anterior e qual é o fluxo que a gente gostaria de ter. Uma outra coisa foi uma decisão séria minha e do Edinaldo. Aí tem que ver a questão de quantas empresas você tem nesse nível para investir para reduzir, porque aí teve investimento né? até inicial, e agora não, agora, você inicia inicial e depois melhora. Então, o que, que aconteceu aí? Numa decisão de contratar um analista fiscal, na época, eu tirou, de deu sorte também, é, de buscar um analista de programação fiscal. Buscamos no um mercado um cara de programação para ajudar a gente nessa parte intuitiva ela é muito difícil no mercado você ter um sistema completo para fazer essa interação com o cliente, que é o mais difícil. Vou dar um exemplo aqui prático. O cliente ele tem um RP que ele não troca. Não adianta você falar lá para ele que você vai pôr o um ombro ou o homem, o homem que tem a parte industrial com o cliente, ele tem um sol TRP que é de segmento dele, de peças, peças de carro, ele não vai trocar, você pode querer levar o melhor sistema do Brasil, falar: ah, não, cara, meu sistema é de imóveis, ele é meu padrão, ele dá o meu custo, eu não vou trocar. Então, o que nós fizemos? Eu contratei essa programação para quê? Busca, nós trabalhamos no spread do RP do cliente, para pelo menos pegar o layout, trazer para uma base intuitiva de classificação, importar para o domínio para validar, então nós tivemos aí domínio, GTAX e auditoria. Mas aonde que foi o nosso ganho, que é interessante? Todo mundo fala, não, vamos importar o XML, que eu fiz o um layout da Receita Federal, do SPED fiscal, ele é universal, o layout dele é igual para todo mundo. Então, o que, que eu tenho que o RP do cliente no SPED fiscal, aí tem que ter um trabalho de parametrização no SPED do cliente, que é um grande cliente, traz um alto risco, trago esse SPED para a base do, da, do validador, ali eu valido ele, classifico ele, acerto, e importo para o domínio. Quer dizer o seguinte, o que, que eu quero dizer aqui no risco? Eu estou importando a matéria-prima que o cara classifica lá no XML, o produto acabado dele, então, já vem automático a base dele para o meu sistema para validar. Então, aí você tem é, três sistemas, domínio, Getax, eu não sei se você comentou, acho que você comentou, para validar a qualidade, a gente usa o auditoria não sei se alguém usa outros tipos de sistema, mas eu faço no auditoria um dashboard, que a gente até comentou no Power BI, o Power BI ajudou muito pegar aquele relatório enorme da da UE Auditoria, quem usa sabe o que eu estou falando, tem lá 100 páginas de ocorrência. Mas quando você joga isso aí no Power BI, você não é 100 páginas, você lista as ocorrências que deve e vai tratando com o cliente a melhoria. Então, a, a, o foco principal aí foi de grandes clientes que nós temos na carteira, onde leva um risco alto para a empresa numa auditoria. Ah, mais ou menos seria o um fluxo, seria isso, e, e sim, ter um trabalho da operação, trabalho com o cliente, né? É, e aí sim nós estamos numa fase aí de cada vez mais estar melhorando, mas é importante no final, para dizer que a, atacando o risco, ter um software de auditoria. O E-Auditoria, eu utilizo o E-Auditoria, mas tem o Audit, tem o, o ASIS, que é um puta um sistema de auditoria, também até de recuperação tributária, né? Então, é, isso foi o passo desse trabalho, porque a gente perdia muita hora nesse SPED. Quando a gente demorava para classificar todas essas notas de entrada, o Sieg também tem isso, eu estou falando aqui, mas a gente tentou ver CIEG, Getax. Nós escolhemos o Getax porque o Getax tem a saída e a entrada, acho que a CIEG está lançando a saída agora. E o Getax, você faz o busca do faturamento dele e a entrada, e valida com o RP dele. Seria mais ou menos isso aí. Mas o foco principal, quem tem grandes empresas, indústria, o cara fatura 40 milhões e você preserva a tua base num processo que você não vai auditar pelo menos o que o cara fez no mês e tratar, eu acho que está num risco alto hoje em dia com bloco K e bloco H. Por quê? Se você manda o bloco K, dois pede do cara que é a produção dele, e manda o teu SPED pelo domínio com outros códigos, isso aí não vai fechar. Então, você tinha um puta de um trabalho para pegar o bloco K, bloco H, tentando parametrizar no domínio o código do cliente. pode ele estava dando uma mão de obra para mim enorme. Então, estou dando a dica aqui. Eu tento ter um trabalho no RP do cliente, busco o SPED dele batendo lá dos impostos e importo para o domínio, eu só importo para o domínio por causa da contabilidade, porque eu tenho que integrar para o domínio e fazer o acumulador. Então, seria mais ou menos essa fase desse projeto. Esse projeto é, terminou essa fase, mas ainda tenho certeza, já que estava conversando hoje com o meu sócio, primo, Thaísa, tem mais melhorias, sempre tem, né? Sempre tem mais melhorias. Sempre tem,
0: não, nunca é o acaba. Morena, tem uma, o, tem o, o, uma o, o, coisa...
1: Paulo, você perguntou um exemplo específico, Moreira. Quando você joga o faturamento do, do cliente lá no, no e-auditoria, é, você encontra erros de faturamento do cliente, né, Moreira? Hum. E aí, Paulo, o um erro no faturamento dele, coisa que ele não está sabendo que ele está errando. Isso pode
0: gerar para ele o quê? Uma multa. E aí, eu, aí, Ixi, o Moreira,
1: aí, Moreira, conta um pouquinho aquela reunião que você tem com o faturista do cara, baita de uma consultoria explicando para ele melhorar o dele. É, então, é, é, é legal.
2: O que o Geraldo do é muito interessante, porque tem hora que a gente começa a fazer o projeto pensando no nosso medo, do, do, do nosso adoro. Nosso uhum, uhum. E tem muita oportunidade para levar para o cliente, cara. Foi um sensacional, porque você pegava erro no cara até vendi treinamento por cara do faturamento. Indiquei, teve empresas que o faturamento é e-commerce, é puta, um volume muito grande de, de nota. Indiquei o econômico para o cara colocar, contratamos um cara para ele, treinamos. Puta, é, tem umas histórias com o cliente que é muito legal. Isso é gratificante, porque o, o contador tem aquele medo, assim, pô, eu, eu não sei, eu tô, não estou querendo generalizar todos, mas vou te falar do meu tempo até antes puta, mas eu tô com risco aqui, eu tô preocupado muito comigo, não, pô, faz um produto legal que você leva a melhoria pro teu cliente, tem muita oportunidade para levar pro cliente, se você focar dos dois lados, porque senão vira muita, eu não sei se você chegou a comentar nas lives, existe muita empatia do cliente com o contador, né é, tem que tomar muito cuidado com essa palavra, a gente não, pô, vamos tentar levar consultoria mesmo, vamos tentar... Autor... A, acho que é aquela primeira parte o que, que a tecnologia faz? Pô, vamos eliminar essa empatia entre o cliente e o computador, né? O computador, o problema está no computador. Não vamos generalizar, tem um cliente que quer acertar, assim Paulo, fui em vários clientes, na verdade, assim, de 10 clientes grandes que eu tinha, 9 aceitou, um não aceitou, ele está lá na minha caixinha preta, mas eu estou notificando ele numa boa também. Eu não vou estressar pela dor dele, ele não quer acertar, mas acertei nove, né, cara? Olha, de 10 acertei nove. Então o percentual é muito alto, cara. Foi muito gratificante esse trabalho com o cliente também.
0: Eu achei, eu achei super legal. Esse, e esse exemplo que você deu aí no final, Eduardo. realmente ajudou, ajudou bastante a entender. Quer dizer, a gente no, no primeiro projeto, a gente teve um projeto de automação focado em clientes pequenos, simples, nacional, tem que precisar de volume, né, para automatizar. Aqui a gente está tratando de outra coisa, clientes grandes que tem muito volume e, consequentemente, esses clientes estão expostos ao risco. Na verdade, o risco é do contador, mas antes de ser do contador é do cliente. Então, hum. se o contador se prepara como um projeto como esse, com ferramenta para mostrar ao cliente, olha, você tem aqui esse risco, você precisa fazer isso. Isso, isso. O cliente vai ver você com um valor espetacular. O cliente jamais vai querer trocar você. é isso? É, com certeza. O, você tá...
2: o Power BI, é legal mostrar o Power BI para o cliente. Muito 10. É, é, você quem, um, um quem puder usar o Power BI, pegar o Eu, editoria, jogar para o Power BI, eu edico. Nossa, é muito legal porque você vai focado, vai clicando, já vai mostrando o problema e que é ações para consertar. Porque também não manda notificação para o cliente, você não faz tratativa. Você tem que tratar junto com o cliente. Isso aí são clientes isso. especiais que têm tratamento diferenciado. Não vai Eu querer que é interessante ficar interessante. mandando, mandando e-mail para o cara que está tudo errado. Não faça isso, pelo amor de Deus. <risos> ativa junto, pegar na mão, trabalhar junto, de quatro mãos. É, não em nós, quem quer é ter clientes grandes, eu sugiro isso, né? cada um toma suas decisões. Mas a nossa decisão é trabalhar em quatro mãos com o cliente, usando tecnologia. Teve um cliente que falou, pô, Moreira, mas eu não, não tem uma empresa de tecnologia, você fala tanto de tecnologia, né? Era um senhor mais conservador, um cliente mais... Conservador. Eu falei, não, hoje é, a tecnologia é para facilitar o que nós estamos vendo aqui, está vendo? Olha aqui, ó, se nós não tivéssemos essa tecnologia, nós não tava aqui nessa reunião. Aí ele ficou meio assim, falou, oh, tá certo, tá certo. A tecnologia tem que ter capacitação, né, pessoal? O robô não vai substituir pessoas, tem que ter pessoas excelentes.
0: Exatamente. Tem duas coisas que, que, que a gente tem que sempre lembrar, né? como você disse, é, sempre vai ter o que melhorar, porque quando a gente trabalha otimização de processos, né, é, o que a gente faz é fazer com que o gargalo mude de lugar. né Você tem um problema, ou seja, um gargalo ali, num ponto, você atua nele. Aquilo melhora. Aí mudou de lugar, agora o gargalo é em outro lugar. Você tem que correr Sim. e fazer outro projeto. E, e isso sucessivamente. E quanto mais você vai melhorando, mais desafios tem para o um grupo. Então, se ele não subir junto também, né, se eles não acompanharem, se eles não tiverem esse trabalho que vocês fazem de capacitar as pessoas, de incentivar para que elas cresçam, também é, isso né, não vai funcionar. Né?
1: Sem dúvida. Inclusive, quando você resolve problemas de complexidade como essa que o modelo está falando, através, usando a ferramenta Power BI, Paulo, você aparecem coisas que você não estava enxergando, né? A partir dessa solução, você encontra outra, outras oportunidades, outros problemas, e que às vezes está submerso ali, né?
0: Beleza. Rapaz, o tempo voou aqui, né? É. Até até, até nem dei boa noite ali, a Linete, que deu boa noite também aqui para gente. Linete, boa noite aí, obrigado pela presença. E avisando aqui para o pessoal que é do Método 4X, são os alunos do Método 4X, quem está vendo aqui ou quem vai ver depois a gravação. Quinta-feira a gente vai ter um encontro com, com o Edinaldo, eu não sei se o Moreira vai estar também com a agenda dele, mas é um encontro com os alunos do 4X, então vai poder tirar dúvidas também mais detalhadas aí sobre, sobre esses projetos, inclusive um projeto aqui que a gente acabou não tendo tempo de falar, mas a gente vai ter outras lives aí, a gente pode vir a falar também que é sobre o monitoramento de notificações. Mas a gente aproveitando aqui o tempinho que a gente ainda tem para terminar a, a, a nossa live, né? E o pessoal que está nos acompanhando, Edinaldo, quanto o Moreira. Opa, o Moreira voltou aí. Legal. Oi, Moreira, voltou Opa, aí. Caiu aqui minha internet aqui. Beleza. Tava dizendo aqui, estava dizendo aqui para o pessoal que o tempo voou, né? então vai acabar que a gente não vai conseguir falar hoje aqui para não ficar muito corrido do monitoramento e notificações. Mas não tem problema, porque a gente vai, vai continuar com os nossos encontros aqui, para a semana vai ter mais. Mas antes eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês aí, um dos dois aí, quem quiser responder. É... Hoje né, eu encontro muito, eu tenho muita gente que me segue, tem alunos, né, que é aquele, aquele contador que ele já tem o um escritório há algum tempo, às vezes herdou, é da família ali mesmo, ou já está há muitos anos, e ele sabe que ele precisa se atualizar tecnologicamente, né? É, porque ele já percebeu que o mercado mudou, o mercado está mais competitivo, e quem não entrar nessa pegada de usar a tecnologia a seu favor para otimizar seus processos, para entregar mais valor para o cliente, para mostrar mais segurança, como você fez nesse projeto aí, vai ter realmente dificuldade de sobreviver. Qual é a recomendação de vocês por onde esse empresário deve começar? É, já que os desafios são muitos, tem muita coisa para fazer, por onde eles devem começar? Nesse processo de digitalização, automatização, por onde é que ele deve começar? De novo, isso
1: daí eu deixo de novo. Eu, eu, Paulo, eu, eu costumo dizer o seguinte, pr primeira coisa que a gente está falando, já que você fez uma pergunta mais aberta, e ela, ela leva um pouquinho para a gestão, né? já deixa um, um gancho para a nossa próxima live aí, e nós somos uma empresa de contabilidade que temos dificuldade de entregar os balanços, os balancetes, por uma coisa chamada extrato bancário e financeiro do cliente. Vamos deixar só isso aí, ponto final. Só para dizer, deixar claro que tem o financeiro que a gente tem, que é um grande desafio do escritório. Mas eu diria que, é, para começar, você não esqueça da área de marketing e comercial. Não dá mais... É comercial no sentido de marketing para trazer o lead. Não dá mais para você pensar só naquele boca a boca, no, no, na indicação. Então, acho que é, parte olhando para o marketing, para o comercial, para montar uma estratégia de buscar esse cliente e aí você já vai discutir a segmentação. Porque se você não tiver uma equipe muito forte, você não consegue, por exemplo, implantar um sistema como domínio, a parametrização fiscal de um domínio. Então, é, então é muito é, é fundamental, eu conheço vários é, contadores que começaram, no seu início, é, começa primeiramente com as empresas do Simples Nacional, vai pegando um certo know-how, passa para presumido, e aí arrisca um lucro real no futuro e vai crescendo. Ou não, eu não quero lucro real, então, é muito importante, antes de dar um salto e mergulhar no escuro, é fazer um planejamento muito bem feito, com bastante calma, desenhar o que quer, onde quer chegar, qual é o propósito daquela empresa sua, por que, que eu quero fazer aquilo, e não esquecer do comercial. Porque a, o marketing e o departamento comercial é fundamental. Porque nós temos uma coisa muito interessante no, no, no nosso mundo contábil, a gente perde cliente. Não vamos esquecer uhum. que os clientes morrem é, por má gestão.
0: Você uhum. não perde
1: só cliente por qualidade. Você perde cliente porque ele vai fechar as portas. Então, você tem uma taxa de churn nesse, nesse recorrente nosso. E se você não tem um, um comercial ativo para superar a saída, você vai ter problemas. Você vai patinar, vai ter problemas, não vai investir e não vai reter os talentos. Porque à medida que o funcionário não vê a empresa crescer, você começa a ter problemas e quando um funcionário fica tempo demais com você, sem a empresa crescer, é porque ele não é o melhor. Então você começa também a ter um problema de uma equipe e aí você fica naquele mundo e não sai daquilo, né?
0: Uhum. Quer dizer, é, em primeiro lugar, tem que buscar ter mais gestão na empresa, né? É, a gente está caminhando para um mundo em que ele está mais complexo mesmo, né? Então, administrar as pessoas hoje é mais difícil, as pessoas é, elas, elas demandam mais, né? é, os, os colaboradores não querem só fazer trabalho repetitivo, eles querem crescer também. Os clientes, por sua vez, estão mais exigentes, eles querem pagar menos e receber mais. Então, está mais complexo administrar as empresas. Então, precisa ter gestão. Eu achei interessante você falar também do, do marketing que, e, e vendas, que muitas vezes, quando você está pequeno, você está achando que não tem esse problema, né, porque precisa se arrumar a casa primeiro, mas o marketing tem uma coisa que é de você definir que tipo de cliente você quer atender. A primeira coisa que você define quando você está falando de estratégia de marketing é definir, eu quero atender quem? Eu quero atender a empresa do ciclo Nacional e de serviços, como vocês fizeram com a Eudu, né? Beleza, vamos focar nisso aqui. Que Que processo eu preciso ter para isso? Que ferramentas eu preciso ter para isso? que narrativa eu tenho que ter para atrair esse cliente? Que é totalmente diferente de uma narrativa se você vai atender uma indústria. Né? Até a forma de se apresentar, talvez você tenha que ir de terno e gravata, se você vai atender uma, uma empresa do mercado financeiro, mas se você vai atender um, uma padaria, você vai né? mais formal, né? o, o dono de farmácia. Então, até isso, como você vai se comunicar com o seu público-alvo é importante e o, e o marketing vai ajudar então, ter essa visão de marketing, eu acho que é fundamental também. E o que eu digo também, para quem quer dar os primeiros passos em se atualizar tecnologicamente, é que tem que ir para a nuvem, né? Se não está na nuvem, é, tem que estar, tá, né? Eu tenho certeza que vocês não têm arquivo mais, né? Arquivo papel, não tem isso, né? Ah, nossa. Se, se, se já teve, uhum. ficou no passado, né? O Paulo, uhum. e está
1: tão, tá tão barato, né? tá, o custo está muito baixo. Uh, uma, a Microsoft põe você nas nuvens de uma forma espetacular, a um é. custo muito menor do que do, no passado. É, você tem, tem gente que gosta do G Suite, do, do, da Google, do Google, né? A gente uhum. optou pelo Office 365 porque a gente imaginou que o LGPD, o, o, o o, a Microsoft estava mais preparada para o LGPD. Mas tem gente que usa o Google Switch aí tranquilamente. E estar nas nuvens é uma coisa muito legal. Ah, e aquilo que nós estamos falando, Paulo, é sobre escolher as ferramentas melhores logo de cara, né? Escolher um software parrudo pensando no crescimento, né? Porque as pessoas querem começar com aquele software gratuito de contabilidade ou, ou um software mais simples, mais barato, é mais simples até de implantar, só que quando ele cresce, a dor de trocar software de novo é demais. E eu acho que hoje está muito mais fácil implantar um software como é, o domínio, esses mais complexos, né? É, desde pequeno, né? Você tem dois usuários ali, é, eu acho que eu recomendo começar com a Alicerce, uma fundação
0: muito sólida para poder crescer. Eu gosto de dizer isso também, né? Você, sua empresa pode ser grande, mas você tem que ter cabeça de empresário grande, né? então você uhum. começa com a cabeça grande, pensamento grande com a empresa grande eu, e, e eu até disse para o Edinaldo que na semana passada eu entrevistei um aluno que ele acabou de fazer a migração do Calima para o Domínio empresa pequena tem duas pessoas só ele e a esposa e, e ele saiu do Calima e foi para o Domínio teve um trabalho danado, né? como você <risos> disse para parametrizar Tiveram um esforço muito grande, mas os resultados foram extraordinários. Ele passou de 22 clientes para 36 sem contratar ninguém, simplesmente por conta das coisas que ele automatizou no domínio que antes ele fazia manualmente, num software que era gratuito ou era muito barato. Né? Então, realmente, é isso que você está dizendo. Mesmo sendo pequeno, tem que pensar com, com cabeça de, de, de empresário, cabeça de gestor, onde vale a pena, não vale a pena economizar 200 reais se você vai ficar todo mês perdendo horas e horas ali no processo manual, beleza? Olha aqui, ó. o Rodrigo inclusive está aqui, ó. ele está ali, ele falou no chat aqui, e não. quem não viu a entrevista, eu recomendo, quem não viu, está lá no, no nosso podcast, no Spotify, né? e ouve lá que vale a pena. O D'Alessandro aqui, o D'Alessandro não, o D'Nailton, que é De Santos, ali como Santos mas Edina Hilton é outro aluno do, do Método 4X, ele fez uma pergunta aqui, Edinaldo, que eu acho que você vai ter que levar para casa para responder na quinta-feira, porque ele me disse que vai estar lá naquele nosso encontro na quinta-feira. Tá ele perguntou o seguinte, como é que faz essa integração do e-auditoria com o Power BI? Olha só que pergunta que ele deixou para você aí. E
1: o Moreira que fez isso. É, é, é só é, ali que tá, né? é, tem que ter o um programador que a gente contratou. Alguém tem que saber mexer na ferramenta, né?
2: Quer exportar é isso, né, Morena? Ah, o, o, o que é interessante, todo mundo, é, todo o sistema hoje, pelo menos, ele tem os arquivos, né? Que é uma auditoria, mas existe um arquivo onde o cara traz esse arquivo para lá e, sim, depois você faz a programação no Power BI para cada ocorrência repetitiva onde você coloca no Power BI. Eu contratei esse programador, mas só no sentido dele de ficar uns seis meses. Mas o Power BI tem treinamentos baratos, pessoal, para o Power BI. Baratos aí. Então, segue a dica. Então, eu acabei treinando a minha equipe também. Por quê? Minha preocupação. Esse programador, pô, eu não, eu não sou a, a, nós não somos empresa de montar sistema, né? É por isso que tem o Getax, tem Soft, tem Domínio. Mas tem hora, na necessidade, a minha prioridade, não era a prioridade do software. Então, a domínio não queria fazer o meu SPAD. A... Então, o que, que eu fiz? Eu busquei esse programador, mas já com a intenção de um contrato fechado com ele, onde ele ia dar treinamento para a minha equipe, para manutenção. Mas ele mesmo me deu dicas grandes para os meus colaboradores. Estão treinando no Power BI. Hoje, quando dá uma alteraçãozinha qualquer, o meu próprio pessoal altero o Power BI. Então, a dica é que sai o Power BI, nós estamos na verdade, nós vamos até não precisar nem do conte, esses sistemas de indicadores, até a nossa empresa hoje, eu busco no domínio, os arquivos em Excel do domínio, e jogo para o Power BI. Então, hum, é muito é. legal fazer a tua equipe conhecer o Power BI, e eles adoraram, puta, para apresentação para o cliente, então, a dica que eu dou aqui, eu, eu não tenho uma mas depois eu posso passar, Paulo, até as empresas que dão treinamento e o custo é excelente é. e eu um som ah, barato. Então, você, que até, de repente, você conhece até mais do que a gente, para é, estar tá, tá dando as, as dicas aí, que eu vejo todas as suas lives. Na verdade... Na é, ver...
0: é muito simples, muito simples. Moreira, é, na verdade, o Power BI tem até treinamento gratuito da própria Microsoft, você consegue fazer a trilha de treinamento completa Sim. É, os treinamentos são em inglês, mas tem legenda em português, então consegue fazer. E outra coisa, é, porque o Power BI, para quem não conhece, pessoal, é uma, é uma ferramenta onde você constrói é, dashboards. né? Então, para quem conhece, por exemplo, no Conte, né, você conseguiria construir alguns dashboards, tipo no Conte. É, e o que é que ele tem? Ele tem. Você pode criar as fontes de dados, que é você dizer da onde você vai buscar os dados. Então, você pode buscar os dados de uma planilha Excel ou você pode buscar de um banco de dados do e auditoria, é só você configurar qual é a tabela, quais são os campos e você busca, depois que ele traz para dentro, aí você organiza e ele tem como se fosse, é, como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando ali o dashboard, né? é bem legal. E, sim, sim, sim. Mas uma dica mesmo, assim, o, o Dino Ailton, é, certamente é um cara que gosta de estudar tecnologia, mas é, eu acho que ele tem que estudar mais é marketing e vendas para vender a contabilidade dele. O Power BI ele pode contratar, um, a minha dica, contrata um freelancer lá no, no num, num software desse de freelance, né? é, desenha o projetinho direitinho, né? o que é exatamente que eu quero, eu quero buscar os dados daqui, quero montar esse dashboard, o cara monta, entrega para você e pronto, acabou. Né? Não precisa Excelente. ficar gastando tempo. Uhum. É, é. A não ser que goste, né? Se gostar de ficar nisso do domingo, né? estudante tem gente que gosta disso, né? é um hobby, né estudar tecnologia. Aí vale a pena também. Teve um outro comentário aqui do José Humberto, José Humberto também é aluno, esse vai querer conversar com você, Adinaldo, que ele conversou comigo hoje, me mandou uma mensagem aqui, é, no meu WhatsApp, que ele quer levar os documentos dele para o Office 365, porque os clientes pedem documentos para ele no final de semana, e ele quer ter uma facilidade ali pelo próprio celular, de compartilhar os documentos ali com o cliente. Isso aí é tranquilo, né, Edinaldo?
1: Aqui, ó, o meu SharePoint, eu acesso um arquivo agora e mando para você daqui, é. ó. Só que tem uma coisa, LGPD, na hora que eu vou ler meu e-mail da empresa aqui, eu tenho que botar minha senha, meu dedo aqui, ele não deixa eu ler o meu, o meu consultor de informática da, da Microsoft, ele configurou. Nenhum colaborador pode ler e-mail no celular sem colocar uhum. uma, a, a sua a sua senha aqui, e a gente está usando o Biométrico. porque é, é muito importante, se você perdeu, inclusive perdendo o celular, a, o próprio software do Microsoft, desliga, não deixa mais ninguém abrir aquele e-mail da companhia. Isso da empresa. é importante. Então, assim, eu sou um fã do, do Office 365, a gente usa o Premium, a gente paga R$ 90 reais por cada usuário, é caro, mas aí nós estamos falando de uma outra coisa, gente. Nós estamos falando de usar o Azure como... Pra, porque é um outro problema, um desafio. É o backup dentro do Office 365. Mas eu estou bem preparado para conversar sobre esse assunto.
0: É, mas já tem, mas tem o business que o pessoal pode começar pelo business mais baratinho. E é Sim. bem seguro também. Não, é a gente começou seguro. pelo business. E tem muitos recursos. Inclusive hum. o Power BI está no business também. Sim, então, dá para usar nós o Power BI, nós começamos dá para usar a é né? Nós, é nós começar... começamos assim,
2: Paulo, na verdade, nós começamos desse jeito. É nós fomos evoluindo com o tempo, é aquilo que você falou. No come... Começa fase 1, fase 2, fase isso. 3. Tudo para mim, não queira começar tudo de uma vez, mas começa certo. Você deu uma dica muito importante. Você começa pequeno, mas começa certo. Tem o um custo proporcional para você escolher as ferramentas corretas, fase 1, fase 2, fase três. É devido à complexidade da nossa companhia, você vai buscando mais tecnologia e vai evoluindo mais é, a cada crescimento da empresa, óbvio. Sim, Mas esse, é, esse é um
1: tema, esse tema do Office. Eu sou meio apaixonado porque a gente, nós, na Tentile, a gente nem começou a brincar ainda com os sites, né? o que um site pode fazer, mas nós vamos, nós vamos entrar no detalhe depois, quem sabe a gente faz uma live só sobre o Office.
0: Tem, aí tem bastante coisa no, no, no sim, eu tem bastante coisa no, no canal do YouTube também. É, maravilha! Então, deixando aqui já confirmado o nosso convite, na próxima terça-feira estaremos aqui para falar sobre automatização do financeiro, não é isso? Contábil, departamento contábil, contábil e financeiro.
1: Contábil e financeiro. Como aqui é, é esse mundo contábil e financeiro e aí tem umas ferramentas para nos ajudar. Esse é o grande desafio do momento. E né? esse a é gente sabe lugar.
0: que é o maior problema, é, se não é o maior problema, é um dos maiores problemas dos escritórios de contabilidade. É, da contabilidade em atraso, muitas vezes nem consegue fazer a contabilidade do cliente, não é isso? E a Sim.
1: maior barreira, o Paulo, e quem está nos ouvindo, a maior barreira do financeiro é que o Moreira falou a palavra-chave, né? É, é, eu e Moreira somos muito fã de um jovem chamado Pedro Tintemilha, né Moreira? Ele diz o seguinte, por que, que um cliente compra da gente? Por conveniência, clarificação do produto, ele go, não, não pode ter aquela pegadinha no produto final, na hora de entregar, e direção. E a conveniência no extrato é um baita de um problema. Ninguém quer entrar no seu banco buscar um OFX do mês para mandar para o contador. Então, o maior desafio é a conveniência do cliente. Porque se o cliente obedecesse a gente, cara, manda o extrato, dia primeiro para mim, acabou. Aí tem, sobe, tem softwares que faz, sobe lá no Conta Azul, usa o Sobit, o próprio domínio importa esse negócio, o timático, todos eles. O problema, gente, não menospreze o poder do cliente. Não menospreze o poder do cliente.
0: É, o Beleza. legal, Bom, legal
2: é só para deixar uma pitadinha para todo mundo participar na próxima, é que tem muita oportunidade aí. Muita oportunidade. Tem, muita uhum. oportunidade porque você tem softwares hoje de acordo com o perfil do cliente. O que está acontecendo é o futuro. Hoje nós temos clientes conservadores. Nós temos os clientes que, menos conservadores numa faixa de 30, 40 anos. Mas nós estamos com uma garotada empreendedora que ela é Conta Azul, é, é sistemas intuitivos, e por isso que nasceu até a New U, né? que é o BPO financeiro, quando um cliente não consegue fazer o seu financeiro, o teu extrato, aí se nasceu a NIU. esse é um dos inícios que você falou, e que acabou nascendo essa startup, a NIU. nós não, não quisemos misturar o BPO financeiro com a contabilidade, é uma equipe focada, e a gente também, a gente poderia montar a célula, mas é ter um diretor, um sócio focado naquela empresa. Então, eu tenho um sócio focado no Edu, um sócio na Tente, e uma Niu. Então, é, tem muita oportunidade, Paulo, nessa área contábil, porque é um produto amargo para se entregar uma contabilidade mensal e agora, graças a Deus, com a tecnologia... Voltando na tecnologia... Né, é, ela está proporcionando para nós bastante né, oportunidades... E com Porque a gente quer cobrar só do cliente... Não dá hoje em dia para o contador ficar só cobrando... O valor também sai... Sai desse contador antigo... Fica cobrando, cobrando... Não... Você tem que avaliar a estrutura do cliente... O perfil dele... Para realmente dar uma direção correta porque ainda nós temos essa fase, temos ainda empreendedores antigos, intermediários, e tem os jovens chegando. É, é, é outro patamar de startups, tem muita oportunidade desses empresários jovens e que nós temos que estar preparados para eles. hein? Nós temos que se preparar para o futuro, que são os empreendedores jovens
0: talentosos. Bom, maravilha! Já deu para perceber, então, que esse encontro da próxima semana aqui é imperdível porque a gente vai falar justamente sobre desafios que vão além da tecnologia. É, é a gente pensar também em estratégia e relacionamento com o cliente, convencimento, até psicologia mesmo, de como conversar com o cliente, convencer ele. Pelo amor de Deus, me manda um extrato aí. <risos> <risos> Ou não, não se livrar disso, me traz aqui, eu faço tudo, na Niu, aqui no BPO Financeiro. Vamos falar sobre quando é, é cada situação vai ser aplicada, né? Quando é o legal. momento de oferecer um BPO financeiro, quando é o momento de fazer uma integração, quando é o momento de simplesmente não fazer nada e mandar aquele cliente embora, embora. Né? Então, é isso aí que a gente vai falar na próxima semana. Beleza, pessoal? Muito obrigado aqui pela presença. A gente já estourou nosso horário. Acho que mais, mais valeu a pena. Né? Valeu. Obrigado, Adinaldo. Obrigado, Moreira. O papo foi muito legal, mas a gente está só começando, né? Legal.
2: Uma boa noite a Obrigado a todos, aí, a todos os ouvintes também. É, espero ter é, alcançado a expectativa de todos e colaborado, porque nós temos que compartilhar. Nós, não temos, nós podemos ser concorrentes, mas não precisamos ser inimigos. Essa é uma frase muito importante para nós todos. Vamos nos unir e compartilhar aí a, as inovações e as nossas ideias.
1: Eu vou, eu vou encerrar aqui minha parte dizendo o seguinte... Quando o pessoal queria lá visitar o nosso escritório, né? Eu acho que as pessoas podem olhar e copiar aquele modelo, mas tem uma coisa que você não copia, é a cultura, o ambiente e o conjunto de pessoas que vão remar engajados num porquê e num propósito. Isso não dá para copiar. Cada um vai ter que achar o teu caminho, a tua cultura.
0: É isso aí. É isso aí. Maravilha. E lembrando aí o pessoal que ainda está aqui, tem muita gente ainda Pessoal do método 4x, quinta-feira, às 5 horas, a gente vai bater um papo né, com. com... E, então, o pessoal vai poder tirar dúvida aqui e, e falar sobre, né, sobre essas vai coisas que a gente conversou legal, hoje aqui. Vai ser aqui. muito legal, legal. Legal? Tá Falou. bom? Um que abraço, logo, pessoal. Obrigado, um abraço. abraço. Boa noite. Até Boa a noite. próxima.